0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu'alaikum al wa wabarakatuh. Setelah kita memahami tentang ikhlas dan juga faedah-faedahnya, maka kita harus menjaga keikhlasan ini. Karena ikhlas perlu perjuangan dan menjaga keikhlasan juga perlu perjuangan yang lebih. ya. Maka segala penyakit-penyakit, kotoran-kotoran yang bisa menghancurkan keikhlasan kita atau mengotori keikhlasan kita, maka kita harus hindari. Di antara penyakit yang paling berbahaya, yang bisa merusak keikhlasan kita adalah Dua penyakit besar, yaitu ria dan ujub. Dan semacam dengan ria adalah sum'ah, yaitu riya sum'ah dan ujub. Ini adalah dua penyakit yang berbahaya. Dan dua penyakit ini bukan menimpa orang-orang yang tidak soleh, yang tukang maksiat Tetapi justru dua penyakit ini menyerang orang-orang yang soleh, yang memiliki kelebihan dalam amal soleh, yang rajin bersedekah, yang rajin sholat, yang rajin berdakwah yang rajin ikut pengajian. Justru mereka ini adalah orang-orang yang rawan terkena penyakit ujub dan riya ya. Karena kalau pelaku maksiat, apa yang mau dia kan, Apa yang mau dia ujubkan dari maksiat yang dia lakukan? Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai ria dan sum'ah. Riak dan sum'ah, apa maksudnya riak dan sum'ah? Ria diambil dari kata ru'yah, yaitu melihat. Ru'yah itu melihat ru'yah. Kemudian dijadikan fi'il muta'addi, yaitu memerlukan objek. Dua, menjadi ro'ayuro'i ria'an, artinya memperlihatkan. Tadinya melihat jadi memperlihatkan diri, yaitu artinya memperlihatkan, memperlihatkan amal soleh kepada orang lain dan kata-kata ria dalam Alquran banyak ya, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Batoran waria' an nas", ya, batoran waria' an nas, yaitu yang keluar seperti orang kafir yang keluar ketika berperang dalam kondisi sombong dan ria, batoran waria' an nas sombong dan ria. Demikian juga kata Allah Kaladhiyung fikumalah ma'lahu an nas, seperti orang yang berinfak. karena riya, isinya Allah menyebutkan kata riya. Demikian juga Allah sebutkan dalam bentuk fiil mudhari' nasa. Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik yang mereka kalau salat mereka yuraun, mereka riya. Demikian juga fawailulil muslimin alladzina hum an salatihim sahun alladzina yuraun. Celakalah orang-orang salat yang mereka dalam salat mereka dan mereka melakukan riya. Riya adalah memperlihatkan amalan. Mirip dengan sum'a, ah. sum'a ah artinya memperdengarkan amalan. Jadi kaloria dengan memperlihatkan amalan dia dengan agar penglihatan, adapun sum'ah memperkenalkan amalannya kepada orang lain dengan mendengarkan. Kata Nabi SAW, samma barang siapa yang mendengarkan amalannya karena ingin dipuji, maka Allah akan bongkar niat buruknya tersebut pada hari kiamat kelak. Contoh, seorang dia bersedekah, kemudian dia cerita. Saya kemarin bersedekah di sana, saya bersedekah di sini, namanya sum'ah. Dia sholat malam, dia cerita, saya sholat malam sana, saya bangun jam sekian. Dalam rangka untuk dipuji, Ya ini disebut dengan sumah. Ya, dua ini adalah satu bab, satu pembahasan. Sama-sama ingin agar orang tahu amal yang dia lakukan. Dan ria ini adalah dosa besar, ya, dan sangat berbahaya karena Rasulullah SAW menamakannya dengan syirik. Terkadang Rasulullah SAW menamakannya dengan syirkul kafi, syirik yang samar. Terkadang Rasulullah SAW mengatakan syirkus saroir, itu syirik yang tersembunyi. Dan ria ini lebih berbahaya daripada fitnahnya dajjal. Karena bisa demikian, satu hari para sahabat sedang berkumpul, mereka sedang berbicara tentang dajjal, fitnah dajjal yang sangat berbahaya, yang muncul di akhir zaman, yang bisa menurunkan hujan dari langit dan bisa menumbuhkan tanah yang tandus dan luar biasa kesaktian dajjal. Makanya bisa salah mengatakan, Allah укбиру ком huwa dajjal. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah dajjal. Kalau bela ya Rasulullah, kata para sahabat tentu ya Rasulullah. Fitnah apakah itu? Kata Rasulullah Sallam, yaitu adalah syirkul khofi, syirik yang samar. Apa maksudnya syirik yang samar? Ternyata ria. Kemudian Rasulullah contohkan. Yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu limayaro minna duri rajulin ilaih. Seorang berdiri, kemudian dia salat. Dia bagus-baguskan salatnya, dia indah-indahkan salatnya karena dia tahu ada orang sedang perhatikan dia salat. Ini contoh, ini nama syirkul khofi, syirik yang tidak terlihat. Seorang yang memandang orang ini, dia menyangka orang ini ikhlas. Ya, ya. Tapi Allah Mah Tahu karena riak tersebut tersembunyi tidak tidak nampak. Tapi Allah tahu dia sedang sedang riak. Ya. Ini syirik yang satu bahaya dan lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Kenapa lebih berbahaya daripada fitnah dajjal? Kata para ulama karena fitnah dajjal hanya muncul di akhir zaman. Adapun riak muncul setiap saat bisa menimpa siapa saja dan kapan saja riak. Dajjal muncul di akhir zaman kita belum tentu mendapati fitnah dajjal. Mungkin kita meninggal sebelum dajjal muncul. Tapi kalau riak kita bisa menghadapi penyakit riak setiap saat. ya. Yang kedua, kalau fitnah Dajjal, insyaallah orang beriman, kalau orang beriman maka bisa terhindar dari fitnah Dajjal, ya. Tapi kalau riya justru terkadang menyerang atau seringnya menyerang orang-orang beriman dan bahkan bisa jadi seorang tidak sadar bahwa dirinya dalam kondisi riya dia menyangka bahwasanya amal dia banyak ternyata tidak ada nilainya sama sekali. Ya, ini karena saking halusnya riya tersebut. Perhatikan bagaimana buruk perumpamaan riyah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 264 kata Allah ma lahu nas seperti orang yang menginfakan hartanya karena riyah walayyuk minubillahi wal akhir tidak beriman kepada Allah hari akhirat fa perumpamaan orang yang riyah itu berinfak karena riyah seperti apa Kamasali alaihi turab. seperti batu yang licin yang halus tapi di atasnya ada pasir ya ada ada tanah di atasnya fa tiba-tiba ditimpa dengan hujan yang deras Fatarokah maka hilang semua tanah yang ada di atas batu tersebut yang tersisa hanyalah batu yang licin. Laya kediruna ala kasabu ya mereka tidak menguasai satupun dari apa yang mereka usahakan. Ini perempuan yang luar biasa. Maksudnya apa? Ibn Katsir menjelaskan ya bahwasanya orang yang melakukan riyah dia pada hekatnya adalah amalnya tidak diterima seperti batu yang tidak bisa menumbuhkan tanaman. Kalau menumbuhkan tanaman butuh dengan tanah. Tetapi orang kalau lihat dari luar dia lihat batu tersebut ada tanah di atasnya. Orang-orang menyangka ini tanah yang subur, mudah ditanami dengan tanaman. Ternyata tidak, tanah itu hanya berada di atas batu yang yang halus. Buktinya ketika terkena hujan, maka hilanglah semua pasir tersebut, tanah tersebut. Yang terlihat hanyalah batu yang tidak bisa menumbuhkan tanaman. Maka demikianlah orang-orang yang riak. Dia menyangka bahwasanya amalan dia subur, mudah menumbuhkan pahala. Orang pun lihat seperti itu. Orang lihat Masya Allah orang ini, Masya Allah. Ternyata kosong, tidak ada isinya sama sekali. Ya, dia terpedaya dan orang-orang juga terpedaya Ini makanya bahayanya ria, ya, Syirik yang samar Bisa jadi pelakunya tidak sadar Demikian juga orang-orang tidak sadar Menyangka dia orang soleh Menyangka amalannya banyak Menyangka pahalanya banyak Ternyata seperti batu yang licin Tidak bisa menumbuhkan pertumbuhan sama sekali Waliyahudzubillah Wallahu ta'ala alam bisawab Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu rasulillah Iqmanirrahim Yang terahmati subhanahu wa ta'ala Ada beberapa hal yang menjadikan Seorang terjumus dalam Ria' Di antaranya bisa jadi dia terjerumus dalam riak karena dia tumbuh dalam suatu keluarga yang memang keluarga tersebut sering melakukan riak. Bapaknya kalau melakukan amal soleh sering cerita sana, cerita sini, pamer sana, pamer. Ibunya pun demikian apalagi kita bicara tentang zaman sekarang yang dimana ada medsos. Sedikit-sedikit melakukan amal soleh, entah umroh, entah haji, entah membantu anak yatim, entah bersedekah. Segera diupload di-posting di Facebook, di-posting di foto profile, dan yang lainnya. Sehingga ibunya juga demikian. Sehingga setelah kali ditumbuh pada suatu keluarga yang bermudah-mudahan dalam masalah ria. Dia pun terbawa, itu kebiasaan dia sehari-hari. Oleh karenanya seorang bisa jadi ria karena memang keluarganya seperti itu membuat dia mudah untuk Riyad dan Suma. Yang kedua, bisa jadi dia Riyad karena tadi salah bergaul, bergaul dengan teman-temannya juga yang suka pamer, apalagi dia orang yang mudah terpengaruh. Dia salah bergaul, bergaul dengan teman-teman suka pamer amalan, suka pamer kebajikan, suka nunjukin. Akhirnya dia pun demikian. Ya kebiasaan sedikit-sedikit dia ikut pamer, sedikit-sedikit ikut posting karena dia masuk dalam grup yang seperti itu atau dia memiliki teman-teman yang seperti itu, sehingga sementara dia mudah sekali terpengaruh dengan teman-temannya. Nah, yang berikutnya bisa jadi dia terjerumus dalam ria, karena dia tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya. Kalau dia tahu tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat-sifat Allah yang mulia bahwasanya segala sesuatu yang mengatur adalah Allah, semua yang terjadi dengan kun fayakun, tidak ada yang keluar dari kendak Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini tidak mil tidak miliki apa-apa. Maka kalau dia tahu tentang hakikat keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berharap pujian dan sanjungan dari manusia. Kenapa dia mengharapkan pujian sanjungan manusia karena dia menyangka bahwasanya sanjungan dan pujian manusia itu akan memberi manfaat pada dirinya atau menolak mentolat dari dirinya sehingga akhirnya ada ketergantungan hatinya untuk diakui oleh manusia diakui oleh manusia ini kembali kepada karena kejahilannya kepada sifat-sifat Allah yang maha agung ini juga menyebabkan seorang terjerumus dalam ria diantaranya yang menyebabkan seorang terjerumus dalam ria karena ingin tampil ingin tampil Membuat dia harus pamer apa yang dia lakukan, ditunjukkan amal yang dilakukan agar dia tampil dan diakui oleh masyarakat misalnya. Atau ingin menang dalam pilkada kayak ingin menang dalam... Terkadang mau tidak mau dia harus riak. Dia harus, supaya memang dia sengaja meriakan amal dia agar semua orang mengetahui apa yang dilakukan kemudian untuk memilihnya. Maka seorang waspada ya. waspada riak bukan dosa kecil, riak, riak dosa besar ya. Ria dosa besar, dosa besar maka seorang berusaha menjauh dari penyakit Ria sejauh-jauhnya. Di antara hal yang menjadikan seorang mungkin terjerumus dalam Ria yaitu karena dia tamak kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia. Maka dengan cara dia Ria, dia diakui sehingga orang percaya sama dia, sehingga orang bisa memberikan dia harta kah, atau hadiah kah, atau memberi kepercayaan kepada dia kah, menitipkan amanah kepada dia. Sehingga dia butuh untuk riak supaya dia diakui oleh orang-orang tersebut ya. Dan ini adalah berbahaya dan ini merupakan dosa besar. Di antara hal yang menjadikan seorang terjunum dalam riak. Dia tidak kuat dipuji ya. Tadinya dia ikhlas tapi orang-orang sering kagum dengan dia ya. Oh, kamu tuh hebat kamu tuh ini dan dia lupa mengingatkan dirinya bahwa semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia dipuji disanjung orang kagum sama dia akhirnya lama kelamaan dia suka dengan hal tersebut dia menikmati pujian-pujian tersebut karena dia sudah menikmati pujian-pujian tersebut akhirnya membiasakan diri untuk ria. kapan tidak dipuji dia ingin tampilkan kelebihannya dia pamerkan amal saleh yang dia kerjakan karena dia sudah terlanjur terjebak dengan penyakit suka dipuji oleh teman-temannya oleh karena terkadang Seorang bisa menjerumuskan kawannya dalam kebinasaan ya Ketika ada seorang yang memuji orang lain Maka kata Nabi SAW Kalian Kot telah mematahkan tulang punggung orang tersebut Ya kenapa? Karena pujian-pujian yang kepada seorang Sekarang orang tidak mampu untuk menerima pujian tersebut Kepalanya jadi besar, kemudian dia lupa diri Dan akhirnya dia kecanduan ingin dipuji Maka hati-hati dan waspada bisa jadi seorang hobi untuk ria Karena terkena pujian-pujian temannya sendiri Kemudian di antara hal yang menjadikan seorang ria dan ini adalah yang sangat berbahaya itu syahwat kofiya yang Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan dengan syahwat kofiya itu syahwat ingin diagungkan ingin tampil nomor satu ingin disanjung ini syahwat ya sebagaimana seorang lelaki kalau lapar dia punya syahwat terhadap makanan sebagaimana seorang laki kalau dia lihat wanita dia punya syahwat Sama dengan seorang ingin dipuji disanjung. Penyakit, dia punya syahwat. Ingin disanjung. Bahkan seorang gara-gara ingin disanjung. Dia rela mengorbankan harta dan jiwanya. Ya. Dia rela infak sebanyak-banyaknya. Supaya orang kagum sama dia. Masya Allah, dermawan. Masya Allah. Dia bikin sekali disebut dermawan. Bahkan bukan cuma hartanya. Raganya, jiwanya dia rela korbankan. Oleh karenanya ketika ada seorang bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah. Rajulun qatala Ya Rasulullah. Ada seorang berperang karena membela sukunya. Rajulun qatala gotbanan. Ini Rasulullah ada seorang berperang karena emosi. Rajulun qatala liyurah makanuhu. Ada seorang berperang supaya diketahui kedudukannya. Rajulun qatala liyudhkar. Ada seorang berperang supaya dikenang. Ayu dhalika fisabilillah. Mana diantara mereka di jalan Allah? Kata Nabi SAW. Man qatala li takuna kalimatullahi al-uliyah fisabilillah. Yang berperang agar meninggikan kalimat Allah. Yang ikhlas itulah yang berperang karena Allah ta'ala Bayangkan ada orang berperang. untuk dikenang, ada orang berperang agar orang tahu kedudukannya sehingga dia nekat berperang dan bisa jadi nyawanya tercabut dia mati, gara-gara ingin dipuji, kenapa ada syahwat syahwat ingin diakui syahwat ingin disanyung, ini syahwat yang berbahaya yang disebut oleh Ibn Tzim dengan syahwatun khofiyyah, syahwat yang tersembunyi, inilah ikhwan dan akhwat, sebagian sebab-sebab yang bisa jadi menjelaskan orang dalam riak, maka kita waspada. Dengan sebab-sebab tersebut agar terhindarkan dari Riya Allah alam bisawal. <tik> <tik> Apa sih ciri-ciri orang yang riyak ya? Ciri-cirinya ya diantaranya kalau dia lagi sendirian dia malas beribadah. Tapi kalau dia lagi banyak orang dia semangat. Ini kita tidak menuduh orang tapi kita bicara tentang diri kita sendiri. Jangan-jangan kita jangkiti riyak. Buktinya kalau lagi banyak orang semangat. Oh. Tapi kalau lagi sendiri malas-malas berzikir kepada Allah Malas baca Qur'an. Kalau depan banyak orang baru kita baca Qur'an. Baru kita rajin berzikir. Baru kita Masya Allah ini tanda-tanda Riyah. Ya. Kenapa? Berarti ibadah kita dipengaruhi dengan penilaian orang. Ya. Kemudian di antara ciri orang Ria yang kedua adalah semangat kalau dipuji. Kalau dipuji orang, disanjung, semangat. Kalau dicela, tidak semangat. Berhenti, berkurang, mundur sedikit demi sedikit. Ini menunjukkan kita beramal bukan karena Allah ta'ala Tapi kita beramal karena pujian ya. Ketika pujian kita dapat kita tambah amal kita. Ketika pujian kita tidak dapatkan disur cercaan dan celahan, maka kita berhentikan amal kita. Ini tanda-tanda bahwasanya kita beramal soleh bukan karena Allah Subhanahu wa taala tapi karena pujian dan menghindari cercaan. Di antara tanda-tanda kita bisa terjangkit diri itu kita tidak pernah mengecek niat kita, tidak pernah ngecek sama sekali. Tidak pernah kita ngecek sebelum kita beramal, tidak pernah kita ngecek di tengah kita beramal dan tidak pernah kita ngecek di akhir kita beramal. Ya. Seorang berusaha mengecek niatnya ya sebelum beramal agar dia bisa berusaha untuk tidak dia. Tapi kalau dia tidak pernah ngecek ya bisa jadi terjun dalam dia tidak dia sadari. Makanya diantara ciri orang yang terjun muslihat tidak pernah ngecek amal dia. Padahal amal bisa dicek. Oleh karenanya dikatakan kepada Nafik bin Jubair rahimahullah Alat syahdu Apa kau tidak menghadiri jenazah, tidak melihat jenazah, tidak ikut menguburkan jenazah? Maka kata Nafik bin Jubair r.a. Kaman tetap di tempatmu. sampai aku niatkan dulu. Jadi dia tidak langsung jalan, dia niatkan sebentar dulu. Setelah dia berpikir sebentar, merenungkan sebentar, kemudian dia mengatakan ayo kita jalan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang ikhlas dia perhatikan niatnya. Ya, seorang perlu mengecek niatnya. Kita ini nggak tahu niat kita berubah-ubah. Kalau hati tidak pernah kita cek, kita merasa kita nyaman-nyaman saja, kita merasa kita ikhlas terus. Ternyata ada udang di balik batu. Hati-hati. Ya kita cek benarkah ini kita ikhlas. Perlu kita ingatkan sebelum beramal. Terkadang ketika sedang beramal, kata saya ini ikhlas atau tidak perlu dicek, ya. Karena terkadang kita lepas ngomong tambah tak sadar ternyata kita terjerumus dalam riyad. Jadi kalau orang tidak pernah ngecek niatnya ini jangan-jangan dia terjerumus dalam riyad. Lihatlah perkataan Sulaiman bin Daud al-Hashimi. Beliau berkata: Robba ma'u hadithu bi hadithin wal yafihi nia. Faidha ataytu al Faidha al hadithul wahid yahtaju ila niat. Terkadang aku menyampaikan semua ingin menyampaikan sebuah hadis yaitu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku memiliki niat yang benar untuk menyampaikan hadis tersebut ini menyampaikan hadis Nabi kan dakwah berarti dan dia merasa niatnya sudah benar dia sudah cek dia mengatakan bisa jadi aku menyampaikan satu hadis dan aku memiliki niat yang benar fa iza ataitu ala ba aku menyampaikan sebagian hadis tersebut تغيرات نياتي tiba-tiba niatku berubah Masya Allah dia sadar niatnya sedang berubah. Faidal haditsul ternyata satu hadis aja tajulah niat. satu hadis dia terkadang butuh dengan beberapa niat. Ya, satu hadis terkadang butuh beberapa niat. Sama seperti seorang penceramah, bisa aja dia ceramah di tengah-tengah dia semangat karena banyak orang misalnya karena orang terpesona dengan apa yang dia sampaikan, tiba-tiba niatnya berubah dan dia tidak sadari. Ya mungkin awal ceramah dia ikhlas tengah penceramah sudah dia sudah ria, Malah, Terkadang dia sebutkan amal dia, orang semakin memujinya. mengeluh-elukannya dia terjebak ya seorang kalau tidak pernah cek niatnya sangat mudah dia terjerumus dalam ria dan itu bahkan tanda bahwasanya dia terjerumus dalam ria makanya seorang waspada kalau dia ada tanda-tanda dia ria maka segera dia perbaiki dirinya agar tidak terus terjebak dalam penyakit ria yang berbahaya yang mengurangkan amal solehnya. Wallahualam biswas. Bismillah menurahi Muhammad Sallallahu Pembahasan berikut ini tentang bagaimana cara kita berjihad melawan riyah. Tentu melawan ria adalah perlu perjuangan dan ini bukan hanya perjuangan setahun dua tahun, bahkan perjuangan seumur hidup karena setan senantiasa berusaha menggoda kita agar tidak terjerumus dengan riyah. Setan tidak peduli seorang amalnya sebesar apapun, sumbangannya sebanyak apapun, sholat sunnahnya berapa ratus rakaat pun, ya. Letihnya, ya, seletih apapun dalam beribadah, setan tidak peduli. Yang penting dia riak selesai urusan. Ya, bagi setan yang penting dia riak. Ya, oleh karenanya setan terus berusaha agar seorang terjerumus dalam riak. Dan ini perjuangan, kalau saya boleh katakan perjuangan seumur hidup. Ya, karena bisa jadi hari ini kita ikhlas, besok kita riak. Jangankan hari ini ikhlas, siang ini ikhlas, malamnya bisa kita riak. Jangankan siang dan malam, bahkan Detik ini kita ikhlas bisa jadi detik-detik berikutnya kita sudah riak. Maka ada hal beberapa yang harus kita renungkan agar kita bisa kuat dalam berjihad melawan riak. Ada empat perkara yang saya ajak Ikhwanan akhwat renungkan bersama. Yang pertama adalah merenungkan akibat buruk bagi seorang yang riak. Bagaimana akibat buruknya di akhirat. Yang kedua merenungkan bagaimana akibat orang yang riak di dunia. Akibat buruk apa yang dia rasakan di dunia. Yang ketiga, merenungkan tentang hakikat orang yang kita harapkan pujiannya Kita ini cari perhatian dari dia, ingin disanjung sama dia Sebenarnya hakikat orang tersebut bagaimana Yang keempat, perenungan tentang diri kita sendiri Perenungan tentang diri kita sendiri Ini empat perenungan yang saya ajak Ikhwan Allah untuk merenungkannya Adapun perenungan yang pertama Yaitu bagaimana tentang kesudahan orang yang riak di akhirat Orang yang riak di akhirat sungguh menderita ya Dipermalukan oleh Allah ta'ala Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam al, al Bukhari Man sama sama Allah hubih Wa man yura'i yura'i la hubih Barang siapa yang memperdengarkan amalannya Maka Allah akan memperdengarkan tentang hakikatnya Wa man yura'i barang siapa yang memperlihatkan amalan solehnya Yura'i la hubih Maka Allah akan memperlihatkan hakikatnya kepada khalayak khalaya di pada hari kiamat kelak Hadis ini ditafsirkan oleh para ulama dengan dua tafsiran ya Yang pertama adalah jika seorang di dunia ternyata dia melakukan amal soleh dan dia menampakkan pada orang lain seakan-akan dia tulus, seakan-akan dia ikhlas. Dan orang tidak tahu isi hatinya, maka pada hari kiamat kelak Allah akan bongkar isi hatinya. Allah akan perlihatkan kepada khalayah pada hari kiamat orang ini dulu ria, orang ini dulu sum'ah. Ya. Dia memperdengarkan amal solehnya ingin dipuji, dia memperlihatkan amal solehnya untuk disanjung, dia hanya pencitraan ketika beramal soleh. Ini tafsiran pertama dari hadis ini. Tafsiran kedua eh, dari hadis ini yaitu bahwasanya pada hari kiamat kala Allah akan memperlihatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan. Dulu dia puasa atau dia bersedekah atau dia haji atau dia umroh karena riak dan dia sum'ah dia dengar-dengarkan kepada orang lain agar disanjung. Maka pada hari kiamat Allah tampakkan pahala-pahala amal yang dilakukan. Bagaimana pahala puasanya, bagaimana pahala umrohnya, bagaimana pahala hajinya, bagaimana pahala sedekahnya, pahala yang besar yang dilihat. yang sungguh menggiurkan pahala tersebut. Tiba-tiba pahala tersebut Allah jadikan hancur semua, habaan mansurah seperti debu yang bertebangan yang tidak ada nilainya. Kenapa? Karena selama ini dia membohongi masyarakat seakan-akan dia ikhlas, maka pada hari kiamat kelak dia akan dibongkar sehingga dia terpedaya amal saleh yang dia, dia lihat di depannya dia menyangka bahwasanya itu adalah miliknya ternyata dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu akibat buruk bagi orang riya di akhirat. Akibat buruk yang berikutnya, ya, yang kedua ya. Allah Subhanahu wa taala mempermalukan mereka dengan berkata, ya, kepada orang-orang yang murain, muraiin, hayna yujazinnasi itu tatkala Allah memberikan balasan kepada kepada manusia ya. Maka mereka berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kapa, apakah Allah mengkasihani mereka? Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, "Izhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya." Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan dulu pujian mereka di dunia. Kalian kan dulu di dunia mengharapkan disanjung, mengharapkan dipuji, mengharapkan di like, mengharapkan disanjung-sanjung diangkat-angkat ya, dimuliakan dengan amal soleh kalian. Maka carilah pahala sama mereka, ya. Bukankah kalian dahulu mengharapkan pujian mereka? Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan. pujian mereka dulu di dunia, cari pahala sama mereka, cari balasan kepada mereka Hal jiduna indahum jaza'an apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka, jawabannya tentu tidak, ini ejekan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah, insyaAllah kita lanjutkan lagi pada kajian berikutnya, Allah ta'alam bisau Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah salatu wassalam wa rasulillah kita melanjutkan bahasan kita pada pertemuan lalu telah kita bahas diantara hal yang membantu kita untuk melawan ria adalah mengingat atau merenungkan bagaimana nasib Seorang yang riak di akhirat Setelah kita sebutkan bahwasannya orang yang riak akan dipermalukan Kemudian disuruh mencari pahala dari orang yang dia minta sanjungan selama di dunia Yang selanjutnya orang yang riak termasuk orang yang pertama kali Diadab oleh Allah pada hari kiamat kelak Rasulullah SAW bersabda Inna awalan nasi yukba qiyamati alihi rajulun ustushid fa utiyabih Sungguhnya orang pertama kali diputuskan hukumannya pada hari kiamat kelak adalah seorang yang mati syahid fa utiya bihi lalu dihadirkanlah dia itu untuk di sidang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala fa ni amahu ni'amahu fa arrafaha. maka Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia pun ingat semua nikmat tersebut ya, kita tahu namanya orang berjihad jagoan ya mungkin dia kuat dia pemberani ya, tubuh yang sehat keahlian makan pedang, keahlian menggunakan senjata, mungkin keahlian berkuda dan yang lainnya. Dan dia ingat nikmat itu seluruhnya. Kalau fama amil tafiah, Allah bertanya apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Karena kita tahu bahwa setiap nikmat wajib ada wajib disyukuri. Setiap nikmat yang kita eh, tidak punya wajib disyukuri. Fama amil tafiah, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kalau orang ini yang mati syahid berkata, kualat tufika hatas tujshid. Ya Allah aku berperang karena engkau ya Allah sampai aku mati syahidpta Allah berkata kau dusta lakin ja tetapi kau berperang berjihad supaya kau dikatakan seorang pemberani fokil dan telah dikatakan perhatikan di sini ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dia berkilah ya dia berdusta dia mengatakan saya berjihad karena engkau ya Allah tapi percuma dusta di hadapan Allah di akhirat tidak ada yang bisa berdusta Semua rahasia akan terbongkar Yaumatubalasara'ir hari dimana rahasia dibongkar nah, Allah bongkar, Allah katakan Tetapi ya, kau berperang Li yuqal anna kajari' supaya dikatakan Engkau adalah seorang pemberani Fakodakil dan telah dikatakan ya, Jadi tujuan dia untuk meraih Pujian sanjungan manusia Allah berikan Dia terkenal sebagai jagoan Terkenal sebagai pahlawan Terkenal sebagai pemberani ya, Apa yang dia harapkan dia dapatkan Tapi apa yang terjadi akhirat sumumirabihi fasuhi baaalawajihat aul kiafinar kemudian diperintahkan malaikat untuk menggeretnya maka dia pun digeret ditarik di atas wajahnya dalam kondisi terhina ya ditarik artinya dia tidak mau tapi digeret dengan wajahnya bukan kakinya yang tergeret di tanah tapi wajahnya yang tergeret di tanah di hari kiamat hataul kiafinar sampai dilemparkan dalam neraka dam ini lagi pertama yang ria ya, mati syahid kemudian ternyata dia pertama kali di dan neraka yang kedua warohjulun taala malailma wa seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya yang kedua ini ustad ya ilmu sini maksudnya ilmu agama ustad dai yang pertama mujahid yang kedua ustad yang masuk neraka wakoroh alquran dan dia membaca alquran fautiyabih lalu dia dihadirkan disidang oleh allah subhanahuwataala dihisab faarrafahuni amahu maka allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dan dia pun ingat itu semua. Yakik namanya Ustaz Cerdas. Kuat hafalannya, mungkin lantunan suaranya ketika membaca Al-Qur'an indah ya. Pandai berorasi, ya, banyaklah ya, namanya dai, kemudian pandai bercerama. Maka Allah bertanya, "Fama amil fi, fama fa'alta Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang Aku berikan kepadamu? Qala, maka Ustaz ini menjawab Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku belajar ilmu, aku mengedakwahkannya, mengajarkannya, aku baca Al-Qur'an, semuanya kerana engkau ya Allah. Ustaz ini dusta juga. Kata Allah, "Kadzabta," Qala kadabta qau dusta. Walakinna ka ta'allamta al-ilma li al 'alim. Tetapi kau menuntut ilmu, yaitu kau mengajarkannya supaya kau dikatakan orang 'alim, supaya dipanggil ustaz, supaya dikenal. Wa qara'tal Qur'an dan kau baca Al-Qur'an, dikatakan, "Huwa qari'." agar orang-orang mengatakan inilah Kori sang ahli baca Quran, ya. Kalau merotalnya merdu, ya. Dan apa kata Allah Fakadakil dan telah dikatakan. Engkau di dunia masyhur, tersohor sebagai seorang alim, Ilmumu luas, ya. Kemudian suaramu indah, terkenal sebagai ahli baca Quran. Tujuanmu untuk supaya dikatakan, dikenal oleh masyarakat, disanjung. Kau dapatkan di dunia, ya. Tapi di akhirat apa yang dirapatkan? Suma umi bihi fasohib ala wujud ta kemudian diperintahkan oleh Allah untuk malaikat menggeret orang ini di atas wajahnya kemudian lemparkan dalam api neraka. Yang ketiga, warajulun alaihi wa atahuhu min asnafil Yang ketiga seorang yang dermawan, donatur, ya. Yang Allah lapangkan harta baginya. Allah berikan kepada dia segala jenis harta. min asnafil malikul segala jenis harta. Ya, mungkin dia punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya sawah ladang, punya toko, punya ruko. punya banyak tanah, punya banyak emas, punya banyak perak, punya dolar, ya segala macam harta, punya villa, ya dan macam-macam. Fa Utiabihi maka dihadirkan pada hari kiamat kala untuk ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena Allah berfirman surah alatus alun benar-benar akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian dapatkan. Fa amahu maka Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Faarofahah dan dia ingat seluruh harta yang Allah berikan padanya ingat ya nya dibuka kembali dia ingat seluruhnya ya. Kala fa ma Allah bertanya apa yang kau lakukan dengan imat-imat yang aku berikan kepadamu? Kala ma'charak tuminsabiluntuhibu berkata ya Allah tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak pada jalan tersebut kecuali aku berinfak di jalan tersebut karena engkau. itu ada pondok minta biaya bantu ada Anak yatim bantu, ada fakir miskin bantu, ada janda bantu, ada masjid ingin bentuk bantuan bantu, ada korban bencana alam bantu, semuanya jalan menuju kebaikan dia bantu, dan semuanya karena engkau ya Allah. Kata Allah keadab tak kau dusta. Walakin naqaf al taliyukol Tetapi kau melakukannya supaya kau dikatakan adalah seorang yang dermawan, donatur. Wah oh, ini orang, masya Allah, donatur, dermawan, muhsinin ya. faqir dan telah dikatakan semua orang kenal engkau sebagai seorang dermawan ya semua orang menyanjungmu seorang mengakuimu ini itu tujuanmu di dunia dia dia dapatkan tujuan tersebut summa umi kemudian diperintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam perhatikan para dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu tiga orang ini tiga orang hebat tiga orang yang sangat diperlukan dalam agama agama memerlukan seorang Donatur agama memerlukan seorang yang alim, agama memerlukan seorang yang berjihad. Ini adalah contoh amal ibadah yang puncak, yang hebat. Tetapi ketika niatnya ternyata tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka menjadi berbalik, menjadi bumerang. Justru mereka-mereka ini yang pertama kali akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, tujuan dunia yang kita dapatkan bukan berarti bukan berarti kita ikhlas belum tentu. Ya lihat tadi orang alim disanjung oleh banyak orang terkenal sebagai orang alim lihat donatur tadi orang semua senang sama dia dia sebagai donatur dia mujahid tadi terkenal sebagai pemberani ya, tujuannya untuk mendapatkan sanjungan dan pujian Allah kabulkan tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa maka seorang kalau menunukkan akan hal ini hendaknya dia waspada daripada ria jangan sampai dia beramal ingin dipuji ingin disanjung karena dia tahu nasibnya akan menuju neraka jahanam saya ingatkan ria itu bukan hanya menjadikan amal menjadi nol. Seandainya amal kita lakukan kita ria hanya menjadi nol, masih mending. Tapi dia tidak jadi nol, dia jadi minus, bahkan menjadi sebab untuk masuk neraka jahanam. Maka seorang waspada ya. Ingat ria bukan cuma menjadikan amal menjadi nol, bahkan menjadikan minus dan menyebabkan orang masuk neraka, bahkan awal-awal masuk neraka sebelum yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya ria adalah dosa besar karena diancam dengan adab khusus yaitu neraka jahanam ya. Memang ria syirik kecil Tetapi meskipun dia kecil, dia syirik. Dikatakan syirik kecil hanya untuk membedakan dengan syirik besar. Karena syirik besar membuat orang kekal dalam neraka, syirik kecil tidak demikian. Tapi intinya Riyak adalah syirik kecil dan termasuk dosa besar. Allahu Allahumta'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ikhwan akhwat yang dirahmatullahi wabarakatuh. Di antara hal yang membantu kita untuk melawan Riyak adalah kita memikirkan bagaimana nasib orang yang beramal karena Riyak di dunia. Di antaranya orang yang ria di dunia, dia akan gelisah di dunia ini ya. Karena tujuan dia adalah mencari pujian dan sanjungan masyarakat. Dia akan gelisah sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Sebelum beramal, dia akan berusaha mempersiapkan proses pencitraannya. Berusaha gelisah apakah dengan cara begini orang akan memujinya. Atau takut kalau cara begini yang jangan dia malah dicela Dia sibuk memikirkan bagaimana komentar manusia. Dan itu sudah dia pikirkan sebelum dia... Action sebelum dia beramal soleh ya. Kemudian ketika dia sedang beramal soleh, apalagi kalau dia live, apalagi kalau dia siaran langsung maka dia tahu mata-mata sedang memandangnya dan semua mata itu memiliki penilaian terhadap dirinya. Ketika dia menjadikan penilaian masyarakat sebagai pusat kebahagiaannya maka ini akan menjadi gelisah ya, membuat dia akan menjadi gelisah dan itu adalah siksaan tersendiri sehingga dia gelisah khawatir orang menilai dia dengan tidak baik sementara dia mencari pujian dari mereka demikian juga setelah dia beralamsoleh ya dia pun menjadi gelisah menanti nanti kapan dipuji oleh masyarakat ya atau kawan-kawannya kalau tidak ada yang kasih tanda like maka dia gelisah kalau followernya tidak bertambah dia sedih ya sampai terkadang dia mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan hatinya tersayat-sayat ketika tidak ada yang memujinya misalnya dia berkata percuma saya kasih sedekah Sama dia, dia tidak terima kasih sama saya Misalnya ya Percuma saya menolong si Fulan Dia tidak menghargai pertolonganku ya Atau dia berkata percuma saya berhaji Dengan keluarkan uang puluhan juta Atau haji plus dengan sampai ratusan juta Toh masyarakat tidak menghormatiku Toh masyarakat tidak panggil aku dengan Pak Haji Orang menulis namanya di kartu undangan Tanpa tulisan Haji dia menjadi marah ya Atau seperti seorang berkata percuma saya beri ceramah agama kepada mereka ternyata toh mereka tidak menghormati saya tidak menyanjung saya dan yang lainnya ini membuat dia gelisah kalau ternyata dia tidak dipuji penungguannya menunggu pujian tersebut itu suatu penderitaan tersendiri Oleh karena sebagian orang terkadang ketika bikin status dia kalau bikin status ternyata tidak ada yang puji dia ulang lagi statusnya tunggu ada yang like kalau tidak ada yang like dia gelisah bolak-balik dia melihat komentar ada yang like atau atau tidak dan itu hanyalah kegelisahan yang ada pada dirinya. Kalaupun ternyata ada yang memujinya Terkadang pujian tersebut tidak sesuai dengan harapan ya, Ternyata yang like sedikit Maka dia pun sedih nah, Ternyata orang yang dia bantu Ternyata hanya mengatakan syukran. ya Dia kurang puas dengan pujian tersebut Maunya orang yang dia bantu tadi mengatakan Syukran, Masya Allah Bantuanmu benar-benar pada tempatnya Masya Allah saya sangat terbantu dengan bantuanmu Kau menyelamatkan Dia ingin pujiannya setinggi langit Dia pingin, seperti Ternyata orang yang dibantu tidak pandai memuji Hanya mengatakan syukran, jezakallah heran Maka dia pun kecewa ya. Kalaupun dia mendapatkan pujian yang tinggi. Sesuai yang dia harapkan. Toh pujian tersebut hanya sebentar. Orang muji berapa menit sih. Mungkin muji cuma ngirim WhatsApp. Dibaca cuma satu menit. nggak sampai sudah selesai pujian tersebut. Atau telpon selesai. Ya, Setelah itu dia gelisah. Kapan lagi dia ingin dipuji seperti itu. Kapan lagi dia akan di, ingin dipuji seperti itu. Dan teruslah dia gelisah. Dan ini menunjukkan. Orang yang ria kasihan dia di dunia kebahagiaannya dia letakkan kepada komentar netizen ya berbeda dengan orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu ta'ala maka ada yang puji nggak ada yang puji nggak ada urusan bagi dia kalau ada yang puji dia berusaha perbaiki hatinya ya karena dia tahu dia beribadah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu Ta'ala bahkan kita tahu sebagian orang soleh tidak suka dipuji karena dia khawatir niat yang sudah diperjuangkan ikhlas bisa jadi berubah gara-gara pujian yang terkadang banyak dari pujian tersebut hanya dilakukan oleh para penjilat dan kemunafikan dan yang lainnya. Maka seorang kalau ingin bahagia, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menjebak dirinya dalam riak karena dia akan terjebak dalam kegelisahan. Wallahu alam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara nasib orang yang ria di dunia ya yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mudah terjebak dalam kebahagiaan-kebahagiaan yang semu bahkan kemaksiatan ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa di jilid 10 halaman 216 sampai 217 di antaranya beliau menjelaskan bahawasanya. barang siapa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, yakunullahu ahabba ilaihi min kulli masiwah. maka jadilah Allah yang paling dia cintai daripada segalanya karena selalu dia fokus untuk mencari keridhaan Allah. Jadilah Allah yang paling dicintai. Wahyakunuzaililan lahukalde'an dan dia menjadi tunduk kepada Allah. Waillah jika ternyata dia tidak ikhlas, ya, tidak fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mencari keridhaan Allah, ista'badat hulka'inat maka dia akan diperbudak oleh al-kainat maksudnya dunia-dunia, perkara-perkara dunia. Di mana Imam menjelaskan ya sebelumnya menjelaskan masalah ini yaitu bagaimana ketika hati tidak ikhlas maka dia akan terbudakkan oleh perkara-perkara dunia, ya. boleh berkata fataratan al-muharramah wa al-muharramah terkadang dia terjebak oleh gambaran-gambaran yang haram karena dia tidak merasakan kelezatan keikhlasan sehingga dia mencari kelezatan dengan memandang hal-hal yang haram ya gambar-gambar yang haram foto-foto yang haram video-video yang haram film-film yang haram dia terjebak karena dia merasa bahagia hatinya terpikat dengan itu semua terkadang juga dia terpikat dengan hal-hal yang gambar-gambar yang tidak haram tetapi menjauhkan dia dari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Timi juga berkata watarotan yajtadi buhu asharfuwar Terkadang dia terjebak terpikat dengan kedudukan dan kemuliaan jabatan dan yang semisalnya maka itulah yang menjadi tujuannya karena dia tidak ikhlas ya yang dia cari adalah jabatan pengakuan masyarakat. Fa turdihi al kalimatu wa tuqdihi al kalimatu. Terkadang satu kalimat membuat dia bahagia luar biasa karena dipuji, di sanjung-sanjung. Terkadang satu kalimat membuat dia marah gara-gara dia dijatuhkan dari mengganggu jabatannya, mengganggu kedudukannya. Karena itu adalah tujuannya, ya. Ini diantara nasib orang yang tidak ikhlas, ya, terjebak dengan hal ini. Berbeda dengan orang yang ikhlas. Kalau orang yang ikhlas maka dia menjalani jabatan karena Allah. Ya, mau orang puji, mau orang celah, dia berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaannya dia gantung kepada Allah. Tapi kalau seorang tidak ikhlas, maka tujuannya akhirnya bisa terjebak dengan indahnya jabatan, indahnya kedudukan ya dan yang lainnya ya. Terkadang dia bahagia dengan pujian orang pada dia tahu bahwasanya orang tersebut memuji yang tidak benar. Ya, orang ini bohong dalam memuji dia, penjilat. tetapi ketika penjilat-penjilat tersebut menguntungkan jabatannya maka dia senang, dia bela, dijadikan kawan. Sebaliknya ketika ada orang menegurnya dengan hak ya, tapi karena ini mengusik jabatannya maka dia musuhi. Ini terjadi pada banyak banyak orang. Kemudian mengatakan wah wa ya, dan terkadang seorang ketika tidak ikhlas maka hatinya terbudakkan atau dirinya terbudakkan oleh dirham dan dinar yaitu harta dia merasa puncak kebahagiaannya pada dinar dan dirham ya sehingga apa yang dikatakan dinar dan dirham dia kerjakan apa yang diperintahkan oleh dinar dan dirham dia kerjakan demi dolar dia lakukan apa segalanya ini biasanya orang jauh daripada keikhlasan kalau orang ikhlas Tujuannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya dia menikmati dinar dirham, tapi itu bukan tujuannya. Sehingga dia yang mengontrol dina dan dirham, bukan dina dan dirham yang mengontrolnya. Dia yang mengontrol jabatan, bukan jabatan yang mengontrolnya. Dia yang mengontrol pandangannya, bukan foto-foto yang haram atau video-video yang haram yang mengontrol pandangannya. Jika semua dia kerjakan karena Allah maka Allah akan menolongnya. Maka sebagian pernah kita singgung tentang hal ini di mana Allah Subhanahu Wa Taala. tidak tentang Nabi Yusuf Alaihissalam. Wakalika linaṣri faanhusu awal fahsha. Innahu min ibadin al Kata Allah Subhanahu Wa Taala demikianlah kami menjauhkan Nabi Yusuf Alaihissalam dari perbuatan keji dan keburukan. Innahu karena min ibadin al Dia termasuk hamba-hamba kami yang muqlasin yang terpilih. Ya dalam sebagian kiroat ah, min ibadin al-muqlasin diantara hamba, hamba kami yang ikhlas. Ketika dia ikhlas maka dia terpilih sehingga Allah menjaga dirinya. Karena yang paling dicintai adalah Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena ikhwan ini nasihat buat saya pribadi ya. Terus saham buat saya pribadi dan juga pada kawan-kawan sekalian Lati diri kita untuk mencintai Allah Di antaranya kita ikhlas karena Allah Biasakan diri kita mencari keriliran Allah Yang kita tunggu kira-kira apa komentar Allah terhadap perbuatan kita Ya kita malu kalau kita riak Kita hanya tampil depan orang seakan-akan kita ikhlas Ternyata kita tidak ikhlas malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadikanlah kelezatan ibadah dengan ikhlas Pada Allah sehingga kita terjauhkan dari hal-hal tidak hal -hal seperti ini Tidak terjebak Hati kita tidak terpikat dengan jabatan Tidak terpikat dengan gambar-gambar yang haram Tidak terpikat dengan dinar dan dirham Allahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu'ala Ikhwan akhwati yang Subhanahu wa ta'ala Di acara-acara kita untuk bisa berjuang melawan ria Adalah kita merenungkan tentang hakikat orang yang kita harapkan pujiannya Bukankah kita Ketika terjerumus dalam riak, kita berharap dilihat orang, disanjung orang. Mungkin orang tersebut adalah pejabat atau orang tersebut adalah orang terkenal atau siapa saja yang kita ingin harapkan pujiannya. Ya, ketahuilah orang yang kita harapkan pujian tersebut dia hanyalah manusia yang tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Kita mengharapkan pujiannya sementara dia adalah manusia yang tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Yang kedua orang tersebut ya. Adalah makhluk yang sangat lemah. Coba lihat ketika dia sakit. Terbaring di rumah sakit. Dia perihalnya seperti anak kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa. ya Terbaring, tergeletak, tidak bisa berkutik. Nah, orang seperti ini kita mengharapkan pujiannya buat apa? Buat apa? Seandainya orang ini yang kita harapkan pujiannya. Kemudian dia meninggal. Kemudian tidak dikuburkan. Maka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Manusia siapapun di, dikuburkan. ya, Pada umumnya adalah mengeluarkan bau yang busuk. akan mengganggu keluarganya bahkan mengganggu masyarakat sekampungnya. Apakah orang seperti ini yang kita harapkan pujiannya? Ya. Apakah dia bisa memberi manfaat bagi kita di akhirat kelak? Bahkan bisa jadi orang yang kita harapkan pujiannya tersebut mungkin kita lebih baik daripada dia. Terus buat apa kita mengharapkan pujiannya? Ya. Kita mengharap pujiannya dia seorang mungkin punya keludukan, ternyata mungkin di akhirat dia malah masuk neraka. Buat apa kita mengharapkan pujiannya? Terus kita renungkan juga Orang yang kita puji ini Dia muji kita sekarang Tapi coba kalau kita ada masalah sama dia Mungkin juga dia akan menghabisi kita dengan Kata-kata yang sangat buruk ya. Dan bagaimanapun Banyak orang yang muji kita Sungguhnya yang lebih tahu hakikat diri kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Pujian orang satu dunia Tidak akan merubah hakikat kedudukan kita Di isi Allah subhanahu wa ta'ala Cercaan orang satu dunia kepada kita Kalau memang kita tinggi di Allah tidak akan menurunkan derajat kita sedikit pun pujian manusia sedunia kalau memang kita rendah di hadapan Allah tidak akan menaikkan derajat kita sedikit pun kemudian yang terakhir diantara perkara yang hendaknya kita renungkan agar kita bisa melawan ria kita renungkan tentang diri kita sendiri ya renungkan tentang diri kita sendiri apakah hakikat diri kita orang muji-muji kita apakah memang kita mulia Kita ini siapa? Kita ini banyak dosa Kalau dosa-dosa kita dibongkar sedikit saja oleh Allah Tidak semua, sebagian saja Maka tidak ada yang mau tertarik dengan kita Tidak ada yang akan muji kita Oleh karenanya Muhammad bin Wasiq Allah pernah berkata Lauka ahad. Seandainya dosa-dosa itu punya aroma ya Kalau dosa ghibah aromanya tertentu Dosa namimah aromanya tertentu Dosa melihat yang harum aromanya tertentu dosa mendengar yang haram aromanya tertentu dosa sombong aromanya tertentu dosa hasat aromanya tertentu maka akan banyak keluar aroma dari tubuh kita yang busuk-busuk sehingga orang tidak ada yang menduduk dengan kita tidak ada yang akan muji kita oleh karena jangan terpedaya dengan pujian manusia ya kita tahu siapa diri kita yang penuh dengan kekurangan kita ini hanya dimuliakan oleh Allah karena aib kita ditutup seandainya aib kita ada baunya maka semua orang akan lari dari kita jangankan muji kita bahkan lari dari kita, meninggalkan kita, bahkan mungkin mencerca kita, akan mengata-ngatain kita. So'alimlah, so alim la so inilah kapan ketika IP tadi bongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan pernah terpedaya dengan pujian manusia karena kita tahu siapa hakikat diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita untuk bisa berjihad melawan riya. Allah musta'an.